0: Sejam bem-vindos ao Mão na Roda, um podcast que vai te ajudar a descomplicar o empreendedorismo. Eu sou a
1: Lara. Eu sou a Elisângela. E hoje a gente vai falar sobre... O que é empreendedorismo descomplicado? Nós criamos o Mão na Roda com o objetivo de descomplicar tantas estratégias mirabolantes que a gente via no mercado de consultoria. Primeiro passo, então, vamos entender o que é empreendedorismo e como ele está incluído nas nossas vidas.
0: Li, então me conta como que o empreendedorismo faz parte da sua vida.
1: Bom, quando eu era criança, não era uma criança lá, muito parecida com todo mundo. É, eu sempre brincava de fazer negócios. Então, não brincava de boneca. Eu tive um supermercado tive uma clínica uma escola é, e tentava sempre alinhar a parte do meu negócio tentava ter lucro tentava trazer clientes isso começou com três anos a, a perfeita empreendedora Mirim é, os pais que não se cuidavam não senão não ia vender as coisas em casa tá certo Aí depois de um tempo eu comecei a fazer empréstimo de dinheiro para o meu pai, com juros. Pera, você emprestava dinheiro para o seu pai ou seu pai emprestava dinheiro para você? Ele me dava mesada. Uhum. E era alguma coisa em torno de uns 10 reais por, por mês. E eu guardava essa mesada porque eu sabia que quando chegasse lá para o dia 25, que era fim de mês, ele ia precisar do dinheiro para alguma coisa. E daí você emprestava, fazia um empréstimo na sua pesada. Ai, adorei. Eu emprestava, mas eu emprestava assim, pai, você tá pegando 10, você tem que me pagar 20, né? Não, não é justo. Com certeza. E, e depois disso, isso foi aumentando, virou história da família, né? Que meu pai cita isso pra todo mundo até hoje, que ele fala, tudo começou ali. <risos> e eu fui trabalhar numa papelaria, uma papelaria que era a única do bairro, que tinha papelaria, floricultura. E eu queria arrumar, deixar de um jeito atrativo para atrair cliente. Eu tinha 16 anos
0: uhum. e
1: eu percebia que essa papelaria não era uma coisa tão chamativa e eu fui numa papelaria da, do centro da cidade e vi o que, que eles faziam lá de diferente que era a disposição dos produtos que ficava super bonito colocavam num fundo preto para expor as canetas os cadernos eram as capas ficavam visíveis para as pessoas verem o layout da loja era bem amplo para para cliente ficar confortável Aí eu cheguei para a dona da papelaria e perguntei se eu poderia mudar o layout todo da loja Uhum. Ela me chamava de louca no começo <risos> Mas depois ela falou assim, tá bom, tá bom Ela me chamava de marrom na época Tá bom, marrom, fica à vontade, vai, vai, mexe nessa loja E aí eu comecei a mexer ali Eu fiquei seis meses trabalhando com ela E eu percebi que teve uma mudança mesmo de, de vendas Os clientes iam percebendo que a loja estava mais sofisticada e, e depois eu comecei a questionar ela se a gente não poderia alterar o preço de venda Porque eu queria entender como é que ela formava esse preço de venda
0: uhum.
1: E ela me explicou que era aquele multiplicar por três, sabe? <risos> que tem até Favoso hoje multiplicar famoso por... <risos> multiplicar por três e vai <risos> é, Exatamente <risos> Então, depois eu saí de lá, mas eu sei que esse negócio nunca mais foi o mesmo Que legal e... Isso ficou como experiência, né? Foi meu laboratório. Muito legal. E aí você começou a trabalhar em
0: empresa e depois de algum tempo caiu na consultoria.
1: É, eu comecei a fazer um curso de ciências contábeis, não gostei porque era para lidar com números e não com pessoas. Fiz dois anos e meio e troquei de curso e fui para administração. Então perdi seis meses, né? Porque Administração e contábeis, os dois primeiros anos eram juntos antes. Hum, entendi. E fui pro mercado. Aí comecei a fazer estágio, é, depois come fui efetivada em algumas empresas, trabalhei em banco, em algumas multinacionais, depois eu fui para empresas menores, até que caí na consultoria Cinco anos atrás, que foi quando eu te conheci
0: Ai, que ano maravilhoso Me conheceu, teve esse prazer Não é?
1: a, minha, a minha tutora, aliás, me ensinou tudo o que eu sei sobre consultoria Ah, quem vê pensa, menina ah, ah, agora tá na hora de você me explicar como você chegou nesse meio Ai, meu Deus Tá
0: A minha, a minha história é parecida, mas diferente da sua o que eu acho legal é, do nosso passado é que tem muita coisa parecida, de formas diferentes, ou que aconteceram em algum momento para mim e depois para você. É, a minha família sempre foi bastante empreendedora. Então, uhum. o meu pai sempre tocou o um negócio dele, minha mãe sempre ajudava. O é. meu pai era mais a parte de produção. Não vou entrar muito em detalhes, mas enfim, ele uhum. era a pessoa que... Colocava a mão na massa e a minha mãe era a guarda. Então, era ela que cuidava de pagamento, recebimento, cobrar cliente, coisas assim. É... Os meus avós também, desde pequena, eu lembro, eles tinham empregos, enfim. Eu lembro que eu crescendo, eles tinham uma lojinha de produtos artesanais. Então, eles faziam decoração para quarta infantil, bonequinha, esse monte de coisa. Era uma delícia, eu amava passar férias na casa da minha avó e ficar lá no meio dos panos dela, brincando, enfim. É, e eles também faziam e vendiam e tinham lojas que eram clientes deles e participaram de feiras, enfim. É, então, eu sempre gostei de fazer de ajudar e de trabalhar, eu comecei a trabalhar bem cedo, é por conta assim, eu dava aula de inglês e aí na mesma época minha mãe tinha um salão de beleza e eu tinha, acho que eu tinha 16 anos também que é, mesma fase então Eu tinha 14, eu não tinha 16, eu tava na oitava série, eu tinha 14 anos E aí eu comecei a ajudar Teve uma uma época que a minha mãe ficou sem recepcionista, eu trabalhei de recepcionista Eu ficava lá, conversava com os clientes é, ajudava no que precisava, depois comecei a fazer faculdade de administração e infernizei a minha mãe por dois anos, fazendo <risos> entrevista e querendo que, que ela visse a parte financeira, que ela tivesse outras estratégias de marketing. Tadinha! Mãe. mãe, desculpa, obrigada por ter paciência. <risos> Dona Sônia! Alô! Depois eu converso com você, tadinha. Ela vai lembrar: tudo, todo o trabalho que eu tinha da faculdade, eu fiz facu faculdade de administração, e eu tinha bastante trabalho de vai em uma empresa e veja o balanço financeiro, sei lá. Vá em empresa e desenvolva uma estratégia de marketing de recursos humanos. Gente, eu pegava a minha mãe para Cristo! <risos> E daí eu tinha umas ideias que, meu Deus, super mirabolantes. E ela só me olhava e tipo, aham, ou aham, enfim. Algumas foram colocadas em prática, outras não, mas foi... foi gostoso, foi divertido. E aí eu também trabalhei em outras empresas diferentes, trabalhei no banco, mudei de cidade. Eu sou meio nômade, então eu já mudei várias <risos> vezes, enfim. É... E aí eu comecei a trabalhar com consultoria também, e no, bem quando eu saí da faculdade, assim, eu saí da faculdade, comecei a fazer o MBA em Marketing e comecei a trabalhar com consultoria, é, no começo foi super interessante, diferente, era uma coisa que eu não tinha muito contato e aí eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha 21 anos, os meus ah, clientes é. tinham na casa de tipo... 50, 60, 70, e eu sou uma, uma, uma pessoa de estatura não muito alta, sabe? Eu, agora eu não tenho mais 21 anos, mas eu ainda tenho cara de menina. Tem cara de bebê. Tenho, graças a Deus. Continue assim. E conserve. Por favor. É, enfim, e aí comecei a ver negócios diferentes... Trabalhei com, fiz o meu curso de marketing, decidi que eu queria focar nisso mesmo, é, me mudei de novo, nossa novidade, me mudei, mas enfim, <risos> o ponto é, antes de eu ficar andando em círculos, o ponto é que eu sempre, independente de onde estivesse, do que eu estivesse fazendo, eu sempre gostava de é, estar observando os empreendedores à minha volta. Por exemplo, eu ia na lojinha, na padaria da esquina Mesmo que eu não tivesse um relacionamento com a padaria Eu ia ou imaginar coisas e propor coisas que eles pudessem mudar Ou então me voluntariar para trabalhar e ajudar, sabe? Isso aconteceu recentemente bastante uhum. Agora que eu não moro mais no Brasil, enfim Uma forma de me envolver com pequenos empreendedores e com empresas é, menores que eu encontrei foi me voluntariar e realmente é, mergulhar nisso e ver o que que o estava que que acontecendo, o que podia mudar, o que, que podia ser feito diferente, blá blá blá. blá. É, hoje meu foco é marketing, mas eu acho que esse é um pouquinho do meu é, passado e o que me trouxe até aqui.
1: Ah, você ama o que faz também.
0: É, eu sou meio suspeita. Não desliga nunca. Não desliga nunca e daí você me faz uma pergunta e eu fico 45 minutos. <risos> Tem problema, depois a gente corta.
1: Ah, e agora, é, me fala sobre o que, que a gente vai descomplicar na vida desses empreendedores. Isso, legal. Boa pergunta. Então, como
0: vocês que estão nos ouvindo agora puderam perceber um pouquinho, nós somos duas administradoras e empreendedoras inquietas, de verdade. É, a gente estuda, a gente busca praticidade no dia a dia do trabalho e eu até adicionaria no nosso dia a dia pessoal, a gente quer ter praticidade, é, fazer as coisas serem mais simples. E a gente acredita que o empreendedorismo tem que ter pés no chão. Gente... É, e o que a gente percebe é que hoje muitas pessoas empreendem no Brasil. Então, hoje cerca de 38% da população tem um negócio próprio, porém nos primeiros dois anos, mais da metade desiste dos seus empreendimentos, ou por falta de gestão e planejamento. É, aqui a gente vai tratar de dicas, de estudos aprofundados nas áreas de planejamento estratégico, finanças, marketing e vendas, com o intu intuito de auxiliar você, empreendedor ou empreendedora, a olhar para o seu negócio com maior profundidade e conhecimento.
1: Hum,
0: certo.
1: Certo. <risos> Muito
0: bem. E... Outra coisa que a gente tem conversado entre nós e que eu acho que seria legal a gente colocar aqui é sobre o excesso de informação. Você acha que hoje em dia o excesso de informação pode prejudicar o pequeno empreendedor ao invés de ajudar?
1: Ah, eu acho muito. É, o que eu mais vejo aqui são empreendedores querendo abraçar tudo, fazer todos os cursos, fazer todos os workshops que aparece, ir em todas as palestras, tem os eventos de networking. Então, fica todo mundo acelerando demais para adquirir conhecimento e começam a se sentir sufocados porque é conhecimento demais e pouca prática, porque no fim acaba faltando tempo para colocar isso tudo em prática. E eles começam a sofrer Uhum. Então, o que era para ser prazeroso, né? Porque conhecer coisas novas é prazeroso, vira sofrimento. E tá cada vez mais surgindo esse monte de informação, né? As pessoas aceleram e elas não sabem o que fazer com tudo isso. Fora que investem tempo, dinheiro e a prática mesmo, ela nunca vem e ela deixa de... De focar no produto dela, em fazer o produto dela ou em vender o produto dela. E aí não vem a renda, né? Não vem o faturamento que ela fica esperando. É, eu acho
0: que esse é um ponto que a gente tem é, conversado bastante sobre a internet ser excelente, né? Ela nos dá muita coisa boa. Por exemplo, agora a oportunidade da gente estar tá conversando, eu morando... Em Denver, nos Estados Unidos, e você em Campinas, por... a gente pode ficar aqui sentado conversando por horas e tudo bem. É, ah, tá o que antigamente a gente não tinha, mas ao mesmo tempo, todo mundo pode colocar o que quiser na internet. E me diz se você não concorda com o que eu tô falando, tá? Mas todo mundo pode colocar o que quiser e muitas vezes as pessoas, ou algumas vezes as pessoas não têm o preparo para criar esse tipo de conteúdo. É, o que eu vejo em marketing, por exemplo, é um monte de especialista de marketing, falando um monte de poeira. Um, <risos> ou um monte de especialista de marketing que é, cria coisas como se fosse escrito, é escrito na areia que fala, ou é escrito é. em pedra, que tipo, é isso, é isso. E... É isso que você tem que fazer e segue essa receitinha de bolo aqui que vai dar sucesso. Uhum. E não é o que eu acredito, por exemplo. Eu acho que eu adoro ter um monte de conteúdo na internet é, e ter acesso a tudo isso de uma forma gratuita, muitas vezes. Mas eu acho que vai muito da gente precisar filtrar o que a gente está consumindo para saber se isso serve para mim ou não. Pra mim, na minha opinião, eu não, eu não tô falando pra vocês que o meu marketing é certo e que o marketing da pessoa XYZ é errado. Eu uhum. vejo o marketing de uma forma diferente, como eu acho que você também vê o empreendedorismo de uma forma diferente é, e mais maleável até. Pra mim não existe certo e errado em marketing, não existe certo e errado em... Empre empreendedorismo não existe certo e errado na vida. Eu acho que existem formas diferentes da gente traçar um caminho para
1: chegar um objetivo lá no futuro. É, é bem isso, até porque quando se fala em empreender, em administração, em marketing, é tudo extremamente personalizado e customizado, porque cada um está num estado da vida, de espírito, de de tempo, de dedicação. São negócios diferentes, pessoas com emoções diferentes e é tratado como se todo mundo fosse igual a todo mundo, né? Imagina em marketing, todo mundo fazer tudo igual, quem vai vender produto, né? Se você não se destacar, não, não ter nada de, de original, de autêntico. É isso, é isso mesmo. Se todo mundo faz tudo igual, se todo mundo faz a mesma
0: coisa, quem que vai se destacar, né? Ninguém se destaca. Então, é, é uma linha bem tênue aí entre ter muita informação e ser feliz porque tem, tem muita informação ou ter muita informação e ficar desesperado com toda essa informação e não saber o que fazer. E, no fim das contas, não fazer nada. Uhum. É, e aí, isso eu até provavelmente já tô entrando em um outro ponto que a gente tem para conversar hoje, que é aí que o mão na roda entra, né? É isso que a gente quer do Mão na Roda, a gente quer. Então, é trazer para as pessoas que estão interagindo com a gente soluções que sejam fáceis, que a gente possa colocar em prática no dia a dia e que não sejam é, soluções super mirabolantes ou soluções super receita de bolo, entendeu? Não
1: existe cápsula mágica, né? Exatamente. A gente vai dar dicas rápidas e coisas que sejam mais usuais, coisas que a pessoa termina de ouvir um podcast ou, ou ver uma matéria nossa no blog e ela já consegue praticar na mesma hora. Uhum. É, ela vai conseguir entender, não vai precisar se aprofundar naquele assunto. É
0: isso mesmo. Então, é realmente isso o empreendedor conseguir pensar a sua empresa de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais simples, a gente não quer aqui ficar falando um milhão de coisas teóricas, o é, que a gente quer é mostrar o que pra gente faz sentido, ou o que a gente já viu acontecer em clientes e que deu resultado, para que outras pessoas também possam replicar esse tipo de ferramenta e também ter resultado com essas ferramentas, ou ações, ou estratégias, enfim, o que quer que seja. Li, e me diz como que surgiu a ideia do mão na
1: roda. Bom, é, trabalhando já há cinco anos em consultoria, eu percebo que as pessoas são muito carentes de informações mais práticas. Que apesar de ter um monte de consultores ou mentores que soltam algumas informações aí em Instagram, Facebook, blog... É, é tudo complicado demais e eu queria virtualizar um pouco o meu trabalho e abranger é, que mais pessoas possam ter acesso a esse material porque hoje quando se fala em empreendedorismo só se encontra é, alguns órgãos públicos que oferecem isso mas também é uma cartilha que tem que servir para 30 mil tipos de negócios diferentes uhum. e, e aí veio essa ideia porque eu acho que vai abranger muito mais pessoas, vai ajudar muito mais, mais negócios. e Hoje, todo mundo sabe que a gente, aqui no Brasil, empreende por necessidade, não é por vocação. Uhum. E eu acho que essas pessoas precisam ver que não é tudo um mar de rosas. E elas não têm dinheiro a perder, porque não são pessoas que chegam com um alto investimento... É, elas têm que conseguir ir fazendo no dia a dia ali o que que dá para ir gerando fruto, gerando renda para manter a sua casa, manter filhos, enfim. E aí vem essa, essa ideia de criar o blog, né? Muito mais o blog até do que o Instagram, porque eu acho que dá para ter um, um conteúdo mais um pouco mais aprofundado. Porque o Instagram acaba que é uma uma ferramenta muito visual e uhum. e não de conteúdo mesmo, né? E, Acho que, que veio daí tudo isso Legal. Muito bom é... Aliás, eu tenho que contar como que você veio parar no mão na Roda, né? Ah, é uma boa ideia <risos> <risos> Ok, desculpa eu tô muito pensadinha, mas... <risos> Não, ela é, ela é acelerada assim mesmo, gente Quem tiver <risos> saiba que ela é desse jeito Mas esse é um dos motivos por você ter sido escolhida A gente sempre falou que queria ter um negócio juntas mas, como a Larinha né, é nômade, É okay. ter um negócio aqui. E claro, que se estivesse aqui no Brasil, ia ser a minha parceira em consultorias, porque muitas vezes eu me sinto sozinha e até hoje eu só encontrei alguém que trabalhasse parecido comigo, que foi a Lara. Ai Essa... meu Deus! <risos> Tô até emocionada. Ah, com os mesmos valores, o mesmo respeito pelo ser humano que está atrás do negócio, respeito pelo capital dessa pessoa, pelo tempo dessa pessoa, pelas emoções dela. Isso, para mim, são valores muito importantes. Então, eu fiquei pensando durante muito tempo, durante uns quatro anos, de como eu poderia criar um negócio com a Lara. <risos> e aí, Lara, você aceitou meu desafio? Achava que você nem ia sopar, porque é um negócio muito virtual. A gente está a milhões de quilômetros de distância. Muitos quilômetros mesmo. E tem o nosso fuso horário, nós temos o nosso trabalho, e você ainda tem as ONGs, ainda tem os outros projetos <risos> em paralelo. e... Só que eu acho que de alguma forma toda a nossa história tinha que servir para outras pessoas. e Eu acho que. Que o blog, o podcast, é uma maneira de a gente conseguir trabalhar junto com essa distância E do mesmo jeito chegar na casa das pessoas, nos negócios das pessoas Então, esse é o grande motivo
0: Perfeita explicação, Li é, isso mesmo. é, ele surgiu, eu acho que até quando a gente trabalhava com consultoria junto A gente sempre se entendeu muito bem é, eu acho que a gente vê o mundo de uma forma bem parecida e nos pontos que a gente é diferente, a gente consegue conversar, se entender, sabe? Ou enxergar um ponto da outra ou uma convencer a outra no bom sentido de, de um ponto diferente, enfim. Então, é, eu acho que esse é um dos pontos principais. Eu acho que essa nossa parceria realmente... Funciona e é tão proveitosa também Também ajuda o fato de você ser uma pessoa mais de gestão financeira Que sempre é, focou nessa área da administração, digamos assim uhum. E eu já sou uma pessoa diferente Que é, gosta mais de marketing, de vendas é Com isso que eu sempre trabalhei é Com isso que eu gosto de trabalhar Então a gente, eu acho que a gente se completa
1: nossa, que lindo! Muito bom isso, gente! Muito bom! Sem chororô, sem chororô! Agora vamos falar de futuro lá! Agora sim! Chegamos no futuro! É, eu acho
0: que seria legal comentar que esse primeiro episódio do podcast é uma ideia. A nossa ideia é realmente que seja uma introdução. É. Para realmente vocês conhecerem quem é a Lara, quem é a Elisângela, o que, que a gente faz, qual que é o nosso objetivo. E aí a partir daqui a gente vai focar em conteúdos mais pontuais. Então a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de redes sociais, a gente vai, enfim. A partir daqui a gente vai entrar em pontos mais específicos. A gente também tem alguns outros projetos, enfim, mais densos, com volume maior de conteúdo. É, o nosso Instagram e nosso blog estão online e disponíveis aí sempre. E qual que é a nossa mensagem final hoje?
1: Então, a nossa mensagem é não tente abraçar o mundo com as pernas e não acredite em tudo que você vê. É muito a nossa cara essa frase é, Não tente ser polvo né, De abraçar tudo E essa questão de não acreditar em tudo que se vê É muito do que a gente falou Sobre o excesso de conteúdo Nem tudo é real Às vezes tem os fake news no meio do empreendedorismo também É,
0: é isso aí Muito bem, gente Então, por hoje é isso Sigam a gente no Instagram Arroba blog Mão na Roda. Nosso site é mãonarroda.co sem o M no final mãonarroda.co e a gente vai conversando.
1: Hum,
0: tchau, até a próxima! Muito obrigada e até mais!